0: Välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt två med Linda Björk. Och i det förra avsnittet så pratade vi mycket om mindfulness som ett stödverktyg till din ledarskapsträning kan man väl säga. Och hur du kan använda mindfulness och meditation för att komma i kontakt med ditt allra bästa jag. Men samtidigt hur du också kan träna på att bli av med de här onödiga Och kanske ofördelaktiga programmeringar som vi alla har inom oss. Och jag avslutar också förra avsnittet med en meditation som du gärna får gå in och pröva om du inte har gjort det. Och det är på slutet av det förra avsnittet. I det här avsnittet så fortsätter vi nu prata om ledarskap och det här med mindfulness intelligence. Linda jobbar en hel del med ledare runt om i världen. Och hon delar med sig av det hon upplever är det som gör att vi kan bli Riktigt grymma ledare och vad som kan stå i vägen för dig för att bli den här grymma ledaren. Vi pratar om hur du lär dig att vara dig själv i ditt ledarskap. Vi pratar också om att det verkligen går att nå toppen och må bra på vägen. Oavsett om du håller på med en idrott, om det handlar om ditt vardagsliv eller ditt ledarskap. Och så kommer vi också in på det här med klimatångest som jag... Upplever nu en hel del i min närhet faktiskt och jag frågar Linda om hennes tips om hur vi kan hantera det här hur vi går från en känsla av hopplöshet till agerande så där hoppas jag att du får en hel del inspiration också och vill du då veta mer om Linda så kommer vi lämna lite tips och inspiration på slutet om det. Men redan nu kan du veta att det finns en Facebookgrupp som heter How to win in leadership without losing yourself. Så gå gärna in där och sök om ditt, ledars- om ditt medlemskap så får du tillgång till direkt tips från Linda där. Men nu lutar dig tillbaka, ta ett djupt andetag och så önskar jag dig en trevlig lyssning. Och sen har ju du då skapat det här ledarskapsprogrammet då som heter Executive Women Mindfulness Intelligence Mastermind Program. Och min uppfattning när jag själv då, som jag har förman att gå det här själv, är ju att det lär dig att hantera precis just det här du pratar om. Hur hanterar jag min stress? Hur blir jag av och kan hantera egot, autopiloten och in, alla de här programmeringarna? Och med verktyg då som också bland annat handlar om där du har valt liksom mindfulness som en jättefin stöd funktion i det här arbetet. Men mm. om du får berätta lite mer själv, vad, vad skulle du säga att programmet handlar
1: om från ditt perspektiv? Det jag vill med det här programmet det är att varenda kotte som känner sig kallade att vara ledare vet att de kan bli riktigt, riktigt bra ledare. Det finns någon sorts idé om att vissa är födda ledare- och att vissa är karismatiska- och att vissa bara har det. Och jag tycker det är bullshit. Jag tycker det handlar mycket, mycket mer- om att verkligen lära känna sig själv på ett djupt sätt. Och det jag blandar väldigt, väldigt mycket- och det jag går väldigt djupt i det här programmet- det är inte bara- mindfulness utan det är också den metafysiska verkligheten som vi, som vi lever i. Så att även de själva modulerna handlar om stress resilience alltså det, det, det finns liksom fyra ben som den står för det, det är hur vi hanterar stress, det handlar om hur vi fokuserar, det handlar om att kunna vara väldigt bra på mind management och sen så handlar det om hur att leda i förändring. Så att det Det finns de fyra benen som vi hela tiden cirkulerar kring i det här programmet. Men men det jag vill är att alla verkligen förstår att de är otroligt kraftfulla. Bara i sin närvaro och i sitt varande. Och vi vill inte riktigt... Det det passar liksom inte riktigt in i det vi har blivit... intutade med tidigare. Så det är därför jag söker högt och lågt hela tiden. För att verkligen få människor att förstå hur kraftfulla de är. Och det är ju precis sådana typer av ledare som vi behöver som kan hitta kraft i närvaro. Och någonting jag gör som jag jag, inte ser i så många program det är att jag... Tar i princip för givet att de som börjar i programmet har någon form av trauma. Vi speciellt kvinnor i arbetslivet har vad jag kallar för arbetslivstrauma. Och det kan ju självklart vara allting från att ha varit sexuellt trakasserad. Även också för att vara väldigt, väldigt förbisedda. Och det är... Hur vi upplever trauma är ju självklart olika från person till person. Men jag, jag ser det med så många att det är inte förrän vi vet hur vi hanterar stress och verkligen förstår vad det innebär. Eftersom det är en rädslofunktion, det är en överlevnadsfunktion mm. i, i systemet. Och inte förrän vi får möjlighet och utrymme att läka trauman som vi kan kliva in i vår kraft. Eh, och, för, och därifrån så, så är det ju superkul att prata om och arbeta sig igenom de här, och i programmet så går vi ju um, mycket större än bara Stress, Ego och, och Mr. Autopilot utan då, då har vi ju en, då har vi andra spelare som, som um, vi går igenom också. Så um, det. Det, det är fantastiskt att um, också använda sig av kraften i att kvinnor från världen över kommer samman och pratar tillsammans som du vet att vi gör en en gång i veckan och även om inte alla pratar även om inte alla delar med sig så är det 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 är någonting så häftigt med den energin som händer när vi stöttar varandra och har för avsikt och intention att stötta varandra och att faktiskt gräva ännu djupare i hur otroligt underbara vi är som människor och jag, jag, jag hoppas verkligen att det går fram mm. till alla. Mm. Ja, det är helt säker på att det gör.
0: En, en fråga som jag faktiskt fick. Jag har ju då samlat in lite frågor här från <går> personer som, som både vet vem det är och inte vet vem det är. Men, men en fråga som jag har fått det var det här varför jobbar just med kvinnor? Ja. För du jobbar inte med män eller gör du det?
1: Jo, jag jobbar med män. Men Aha. jag har... Äm, det jag nog skulle vilja säga att jag spenderar mesta delen av min tid är ett program för, just för äm, ä, kvinnliga ledare. Just det. Ja. Och äm, det är ju inte lika många ögonbryn som, som höjs här i USA. När jag säger att jag bara jobbar med kvinnor tvärtom så, så tycker de att det är toppen, för Tycker att det är väldigt svårt att få kvinnor att um, känna sig starka och trygga mm. i sina ledarskapsroller här. Så att de tycker bara, oh great! Ja. <laughs> och så välkommen in. Medan i Sverige så kan det bli lite höjd Vad? Exkluderar du män? <laughs> och svaret är ja. Jag gör faktiskt det. I just det här programmet. Så jag har andra program som också är baserade på Mindfulness Intelligence. Som jag nu kommer att öppna upp. Även för män. Så det kommer att mm. bli en unisex program. Som börjar tidigt 2020. Ja, ah, Vad kul. Så, men det finns, Jag skulle nog vilja säga att det finns um, två anledningar. Jag skulle vilja ta upp vad det gäller det här med att jobba med kvinnor. Okej, okay, tre. <laughs> <laughs> det ena är att kvinnor växer. På ett annat sätt när det bara är kvinnor. Och jag var ute efter en typ av växande i det här programmet. Och en typ av att dela med sig. En typ av sharing som ändras helt och hållet när det kliver in en enda kar i rummet. Mm. Och jag jag, jag ska inte försvara det, jag ska inte förklara det. Jag bara tittar på vad som är, jag tittar på vad som funkar. Och jag ville ge kvinnor det utrymmet. Så så det känner jag bara är check, jättebra. En en annan anledning är att att jag ser verkligen hur kvinnor har blivit och sidosatta så länge i näringslivet. Och alla typer av organisationer. Både politiskt och i kyrkan och var have you. Så att. Jag ser ju. Den, den extrema potentialen. Och det bevisas om och om igen. Och kraften i sånt här typ av program. Och jag vill ge kvinnor försprånget. Mm. Och, och det kan ju låta för mätt. Men då får du göra det då. Därför att jag, jag, mm. <laughs> jag är okej okay med det. Mm. <laughs> för att jag, jag vill verkligen ge kvinnor det försprånget. Och. Men den tredje grejen jag vill lägga till och, och det här är ju också alltid alltid en utvecklingsresa för mig själv. Du vet ju själv som är lärare. Man är ju alltid en elev när man är lärare. Mm. Och, och jag tror på det feminina ledarskapet. Jag tror på egenskaper som är oss mer programmerade än män. Så att jag vill undersöka styrkan med bara kvinnor och, och och det är vårat... Och jag säger inte att män inte kan ha det här. Därför att det finns många män som är mer feminina än vad jag är. Och har mer feminina. Men det finns någonting i det kvinnliga och det manliga. Och i det kvinnliga. Som har väldigt mycket med... Med omtänksamhet och vänlighet och omvårdande. Och ett typ av seende som ändå är moderligt. Och det finns någon typ av av, inkluderande och kommunikativt. Vi slutar ju aldrig prata som du märker. (laughs) Det finns ju någonting relationsbaserat hos kvinnor i kvinnlighet som... Som är annorlunda. Och jag, jag, jag tror på det. Jag tror på det som ledarskapsegenskaper. Som är jätte, jätteviktiga. Så att För mig är det också viktigt att ha kvinnogrupper. För att verkligen kunna se vad styrkan i ett nytt typ av ledarskap faktiskt är. Och kan vara. Så det finns, det finns många anledningar. Men när jag är ute på företag. Självklart om det inte är en kvinnogrupp. Så, så jobbar jag med alla typer av människor. Och... jag jag bara jobbar mer med kvinnor just det, ja men det är jätteviktigt också att att det finns tydlighet i
0: det för då vet man det från början och jag tror precis som du säger att det finns ett stort behov av det och då då vet man det från början och då har man den den öppenheten också Jag, jag förstår precis då har vi fått svar på det. Det visste jag. Ehm, ja, som sagt det saknas ju. Väldigt mycket av den här typen av program. I alla fall här i Sverige. Eftersom vi inte är så att vi. Det, det ska ju vara ganska lika. Och så vidare. Så att det är väl jättebra att det finns det här att välja på också. Ah. Men, men jag tänker på det här också. Vilka utmaningar tycker du att ledare verkar ha främst? Vi har ju pratat om en hel del. Men jag tänker är det någonting som sticker ut när du coachar och jobba med de här kvinnorna och de som du coachar helt enkelt både i programmet och utanför?
1: Ja alltså det, de flesta tror att de har problem med det är att de har för lite tid, de, har, de stressar för mycket, det är för många idioter runt omkring dem och de har för lite pengar. Mm. Så det är, liksom, det, det är den verklighet jag tror de flesta lever i. Mm. Sen så, så är det förvånansvärt många som känner sig som. I, i, på, på engelska säger vi imposter syndrome. Det är att man tror att man inte platsar. Just det. Men man, man, ja, Jag vet inte om vi har något sånt bra ord eller så på svenska. Men, men det finns ett, ett, stort, ett stort brist på självförtroende. Och mm. det här är liksom. Oh, de mest briljanta. Mest välutbildade kvinnor. Som har höga höga poster. Och de har inget självförtroende. Och jag tappar hakan varenda gång, Men sen plockar jag upp hakan. Och så börjar vi jobba på det. Och, och, så, så det ser jag som, som väldigt väldigt, mm. väldigt vanligt faktiskt. Mm. Och, sen är det många som, som tuggar på i livet. Och känner att det börjar bli ganska tomt. Man klättrar och har sig när man är 20-30 års ålder och sen blir man 40 och känner att nu har jag varit marknadschef länge och nu har jag haft den här positionen länge, vad nu kan vara. Och så infinner sig en typ av tomhet, att det inte finns så mycket mening. Eh, och, så det är också sådana här grejer som, som kryper upp som faktiskt är ganska vanligt att ja, allt är bra men inget kul. Nej. Och ja, så det, det, det finns förstås mycket att, att säga om allt det här. Men det är nog de, ja. de vanligaste grejerna. Och att folk inte riktigt, och framförallt ledare känner att de kan inte vara sig själva. Nej, precis.
0: Jag tänkte precis, det var faktiskt en, en fråga jag har. Just det här att det är så viktigt att vara, man säger in alignment i, på engelska. Men i linje med både sina mål men också med den man är. Och jag vet att jag hade Jan Karlsson med i den här podden. Ja, ah. han sa i det att det absolut viktigaste som han lärde sig i början av sin karriär som han då inte tyckte att han hade först, han blev liksom tillrättavisad av sin chef i början, för att han var inte sig själv på jobbet, han gick in, hans första vd-jobb eller om det var det andra han hade han liksom, så här ska man ju vara som vd, och han var inte då så inne på det här med love management alls men då var det någon som kom in som hade verkligen anlitat honom, bara vad håller du på med ah. eh, Nej, men vad menar du? Nej men alltså det här är inte den vi anst- så här, det, är, det är inte därför vi har anställd är det. Ba, var bara dig själv. Och då fick han en sån här liksom, eye-opener bara. Men gud, vem, hur vill jag vara? Hur ska jag leda? Och det var liksom början på hans ledarskap. Som idag kallas för love management. Eller det kärleksfulla ledarskapet. Som då har varit, det är otroligt aktuellt. Kanske ännu mer aktuellt idag. Um, och han är, så, så, men just det där med. Att vara sig själv. Det är ju inte alltid så lätt. Men hur, hur gör man då om man känner att man inte vågar. För där har vi ju det här med modet. Är mm. det okej okay att vara sig själv? Det tror man ju inte. Utan man, eller man säger men. Jag uppfattade också när jag var vd. Att jag trodde, det är så lätt att gå in. Att man vill dölja grejer. Och liksom, nej men nu ska jag ju vara på det här sättet. och sådär. Ah. Hur gör man för att börja träna på det här?
1: Det viktigaste är. Att man förstår att det är lite grann av en resa. Därför att. Vi kan ju prata om att ha mål. Och vi kan prata om att vara sig själv. Men då, då måste vi ju också förstå. Men vad är det för typ av mål? Är det mitt eget mål? Är det vad andra människor. Har, har lagt på mig. Som en målsättning för mig. Är det vad min fru tycker? Är det vad, är det vad min pappa tycker? Och. och och det är inte samma sak som målet där vi känner vilka vi själva är. Det är därför jag tycker, um, vad, vad, heter, vad heter det? Det love, love, love manage-
0: kärleksfulla ledarskapet eller love ah. management.
1: Ja, ah. det finns något så vackert i det där. För att när vi, när vi går till vårt sanna jag så även om jag kanske inte skulle använda ordet kärlek så skulle jag använda glädje. Och... Um, för, för det är glädjen som är en sån bra in, indikation på om vi är på rätt spår. Vår sanna jag är glädje och ja det är kärlek, ja det är ljus. Det är det som får oss att känna oss levande på ett kärleksfullt sätt. Och, men, men när vi då pratar om mål så är det så lätt att vi pratar både om målsättning och om oss själva. Utifrån ett egoperspektiv, utifrån ett programmerat perspektiv. Och helt plötsligt så befinner vi oss i att inte vara oss själva på ett sätt. Där vi blir puppets. Där vi blir, um, vad heter sådana här snören. Ja just det. Um, um, ja men ja, Ni
0: vet vad du menar. Jag vad jag menar. Ja.
1: Puppets. Puppets, um, ja. Utifrån vad kulturen har sagt, vad föräldrarna har sagt, vad vad våra partners har sagt, våra kompisar har sagt. Och och, och bara det i sig självt borde ju göra att alla vill springa och få självkännedom. Därför att vem vill vara styrd av någon annan? Vem vill vara någon annans pappet? Och när vi då istället börjar förstå vad vi har för målsättning som riktig människa, som... Den som gör mig jätteglad på insidan. Och när vi förstår vem jag är. Vad är det som, vem, vem är jag? Jag vet att det blir, väldigt, det blir väldigt djupa frågor, men det är inte förrän vi har det på plats. Vi förstår vart våra värderingar kommer ifrån. Det är inte förrän de grejerna kan vara i linje, att vara i alignment, som vi kan börja må riktigt, riktigt bra i vårt ledarskap. Och det är inte förrän då vi blir väldigt kraftfulla i vårt ledarskap. Mm. Richard Branson, han säger det, people keep thinking that I'm so happy because I'm, I'm rich. No, no. Mm. <laughs> I'm rich because I know how to be happy. Just det. Och, och, och han tullar inte på det, han vet vem han är. Nu känner inte jag honom personligen så jag kan inte gå i god för att allt det här är precis i, i linje för honom. Men, men, men jag kan ändå se när han säger en sån sak i intervjuer att liksom ja yeah. han, han, han förstår den extrema kraften i att vara sig själv. Mm. Och, vi, och vi köper inte det fortfarande. Det är liksom, jag kan känna åtminstone hälften av de som lyssnar är såhär, ja men inte jag. Jo, just du. Mm. Mm. Just du.
0: Och just det här att lita på att om vi nu pratar resultatet eller om det nu är pengar eller om det är ett resultat på golfbanan. Man kanske vill vinna en tävling eller gå på en viss skor eller springa på en viss tid eller så. Att om du har det som mål, pengarna, tiden, resultatet. Att det kanske inte ger dig exakt den där glädjen som du behöver för att hitta motivation och energi nu. Men om du då hittar motivationen till vad som händer när du når det här eller ditt varför- och jobba med att hitta glädjen i nuet eller göra ditt allra bästa. Jobba med andningen i varje simtag eller i varje. det här vi pratar om i golfbanan. då Att du är i varje steg. Helt plötsligt så kommer resultatet. Och det är att, jag tror att det är det att lita på det. Att hitta modet till att lita på att det räcker. Och det betyder inte att det är lätt. Men att det kanske är den typen av målbilder som är det, som är det bästa målet.
1: Och, och, och låt mig lägga till där. Att det finns, den enda anledningen vi vill komma till ett mål är att vi tror att vi kommer bli gladare när vi kommer till det målet. Det kommer kännas bättre när vi kommer till det målet. Vi kommer känna oss bättre när vi tjänar mer pengar. Vi kommer känna oss bättre när vi vinner golftävlingen. Det som är så coolt det är att vi kan välja att må bättre nu. Det är ett val vi har. När vi blir kompisar med alla de här misters och misses inom oss. När vi förstår hur livet faktiskt händer. Då, 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 då behöver vi inte välja någonting annat än att vara bra redan nu. Mm. Och, då, och då gör det ingenting heller huruvida vi har mer pengar eller om vi vinner golftävlingen. Det är kanske är andra grejer som händer helt plötsligt som betyder mycket, mycket mer. Och vi kommer inte att hålla koll på det ändå. Därför att vi mår redan bra.
0: Mm.
1: Och jag menar inte det här. Jag, jag älskar när mina, när mina klienter och när företag jag jobbar med. När det går jättebra för dem. Och oftast så handlar det om exakt precis det du säger. Att det kommer, resultaten blir liksom en, 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 som en härlig bieffekt. Ja, men exakt. <laughs> av ja. av ja. Allt, det, allt det som händer. Men även om det inte händer så är det hur vi skapar våra liv har så mycket med hur vi mår. Men vi har jätte, jätte svårt att höra att du skapar en bättre framtid om du mår bra. Om du känner dig glad eller nöjd eller vad det är för positiv känsla som, du faktiskt, som, som funkar för dig. Mm. Vi vill inte höra det. Därför att vi är så vana vid att höra om du lider och offrar dig så kommer du antagligen att komma en liten bit på vägen och sen pensionerar du dig och sen dör du. Och, 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 och det, det är en envis programmering vi har men jag tycker vi alla kan bli rebeller här och börja må bra redan, redan nu.
0: Eller hur och konstatera att det går att prestera på topp och må bra på vägen.
1: Att det behöver inte
0: utesluta det ena.
1: (laughs) Det här med att göra det vi drömmer om och tjäna pengar. Det finns ju ingen som tror på det. Och det är är nog en av de absolut mest envisa, felaktiga programmeringar som vi bär omkring på.
0: Och den kan man då programmera bort med rätt träning.
1: Ja,
0: rätt. Men du, jag tänkte på någonting som, som jag vet att vi har oro, om man nu pratar om oro som kan det då vara ett sånt här hinder som står i vägen och eh, så vet jag att du gjorde ett så fint inlägg apropå klimatet. Det var ju väldigt mycket det har ju varit det flera år nu men just det här klimatångest har ju ökat. Jag märker flera vänner i min närhet som också verkligen nästan du vet börjar komma till den här väldigt väldigt svåra känslan av hopplöshet. Um, och, har, och, och det finns inte, upplever jag i alla fall, så mycket hoppfulla saker att titta på i nyheter. Där man kanske söker information mest du vet på nyheterna och sådär. Så, där. så att det är lätt att hamna i den där oron men också då den här hopplösheten Och då sa du någonting som himla bra så jag tänkte fråga om du skulle kunna lägga in den eh, liksom, vad ska man säga, lösning eller den tanken man kan ha om just... Klimatet och framtiden om man nu
1: känner den här oron. Mm. Du får rätta mig om jag, om jag inte säger samma sak nu för jag pratar så mycket. Det jag känner som är väldigt relevant vad det gäller just det här med klimatångest. Det är ju det att, att om vi nu pratar utifrån den faktiska verkligheten som, som är rent vetenskapligt sett att allt vi är är energier. Även materia är energier ner till minsta atom. Och om vi bara snabbt kommer överens om att okej vi är energier. Det spelar roll vad vi har för typ av energitillstånd. För hur vi dyker upp i världen och även vad som händer oss i världen. Och om vi bara kan snabbt sätta checkmark där. (laughs) Jag brukar ta en timme att förklara. Så så är det så att hopplöshet. Det är en av de absolut lägsta vibrationerna vi kan leva med som människor. Och om vi då jämför det till exempel med våran högsta typ av vibrerande energi. som, Som vi kan leva med. Så är det någon form av exaltering och glädje. Att vi känner oss exalterade. Och det som är viktigt vad det gäller just det här med klimatångest att verkligen komma ihåg det är det att vi kan inte skapa en bättre värld ingenting kan skapas från ett energitillstånd i ett helt nytt typ av energitillstånd det vill säga om vi skapar saker utifrån en hopplöshet så så skapar vi ingenting som är innovativt eller någonting som kommer vara hjälpsamt så att jag tycker Greta är helt fantastisk och, och, och hon har ju gjort ja, bara vad, vad, vad bara Greta kan göra. Mm. Eh, och eh, så, så jag säger ingenting om det. Men vi då som är vuxna, vi måste faktiskt vad de som, som kliver in nu och som förstår att vi kan inte fastna i hopplöshet och ångest. Jag ser hellre att du är förbannad för att, att vara arg det finns faktiskt mer energi att vara arg än att vara hopplös. Så var förbannad över alla dessa storföretag som genom sin extrema greed har förstört så mycket av våra naturliga tillgångar. De är inte ens tillgångar, vi kallar det för tillgångar, men av vår natur. men stanna inte vid att vara arg utan, utan fortsätt upp i din egen skapande kraft, vilket handlar om att ja, men vad, vad är det för värld du vill leva i? Vad vi, vart vill du? Vad vill du åstadkomma? Hur, vill du, hur känner du dig kallad att vara del i att göra det här en bättre värld? Och om det är att skapa, att rädda haven. Och att skapa en ny manik som gör att det funkar. Eller att hur man tar bort plast ur havet. Eller om det är någonting helt annat. Som hur du känner dig kallad till att göra det här en bättre värld. Det är där, det är dit vi måste gå i vår egen energi, känsla vibrationsskala och och det är så det är här vi, vi måste bara grow up vi kan inte låta barn för Greta är ett barn vi kan inte låta barn vara de som ska leda det här Greta har som en ledare verkligen lagt ut en veckaklocka. Och den ska vi lyssna på. Vi ska absolut lyssna på den här veckaklockan. Men nu är det dags för oss som har levt ett tag och som förstår att det är bara ifrån en skapande kraft och en innovationskraft som vi kan lösa det här. För det här går att lösa. Men tro inte för en sekund att det kommer vara som förr. Det handlar inte om att göra the world great again. Utan det handlar om att vi har en ny verklighet som vi måste, vi måste justera. Vi måste, we have to adapt. och och, vi gör inte det från hopplöshet så okej du känner dig hopplös, fine let's move, bli förbannad gör någonting men men klättra uppåt i din egen kraft Och, och då kommer du att vakna på morgonen och vara exalterad över att du har ett nytt projekt att jobba på Ja,
0: det var precis det där, för man får energi av att det är liksom inget alternativ att känna hopplöshet utan det är bara, så länge man känner att man är frisk, liksom psykiskt frisk och har möjligheter så gäller det bara att gå vidare och leta inspiration. Och en sak som faktiskt just nu som jag fick rekommendation om som jag kan nämna här också, det är ju på Netflix finns Bill Gates, en form av dokumentär om Bill Gates hjärna heter den. Och där kan man ju prata om innovation och hopp om framtiden. Så den, den ska jag faktiskt gå in och titta på här nu efter att vi har <laughs> pratat. Ja. För den, den fick jag rekonstru- Det kan också vara någonting att hitta den här inspirationen för att komma ur den här lägsta känslan. Och prata med folk som också har eh, en mer inspirerande eller innovativ eh, energi hos sig redan.
1: Mm. Och sen skulle jag vilja lägga till också som ett tips. Sluta kolla så mycket på nyheterna. Ja. Det finns ingen gång vi kollar på nyheterna, speciellt inte här i USA. Som vi kollar på nyheterna och vi känner oss starka och har mycket hopp om framtiden. Och vi känner oss liksom mm, Nej. levande. Det, du behöver... Vi behöver bara så mycket att hålla oss själva informerade. Och det kanske är lite overrated att vara helt informerad hela tiden också. Det får du avgöra själv. Vilken nivå du vill ligga på. Men det är mycket gottande i negativa nyheter som vi gör återigen. Vi är programmerade till det. Men nu måste vi vara smartare än vår egen hjärna. Och inte falla för de här knepen. Och du kanske behöver en liten nusdetox. Du kanske behöver låta det vara. Och kanske faktiskt, det här är då mitt tips. Titta på och verkligen tänk efter. Känn efter. Vad är det som får dig att känna dig levande? Vad är det som får dig att känna dig stark? Gör det istället.
0: Mm. Ja, det är klokt. Ehm, och h- försöka hitta kanaler att få den information man känner. Men inte de här vanliga tabloids eller de här Uh, första nyheten man hör. Så att liksom rädslosystemet sätts igång direkt.
1: Ja. Yeah. Ska mm. börja aldrig, aldrig, aldrig i dagen. Med att titta på eller läsa nyheter. Utan gör det som är viktigt för dig först. Mm. Um, och sen är det ju självt de som jobbar med nyheter. De måste göra sitt. Men även där. Um, jag kan ju till exempel läsa nyheter. Och så känner jag att jag har en. Det är någonting som. Händer i mig. Jag jag, jag känner hur min vibration ändras. Och då slutar jag läsa mig en gång. Så att man får lära sig att. Återigen. Du måste känna dig själv. Du måste veta vem du är. Du måste uppleva. Eller du måste ingenting. Men (laughs) bara som ett tips. (laughs) Så så, så att vi kan känna efter. Nej men nu känns det inte som jag. Nu känner jag mig inte som den här glädjefyllda personen som jag vill vara. Mm. Jag känner mig inte som den, som den kraftfulla personen jag vill vara. Och då, då, då får vi lägga det åt sidan och så får man reflektera över, okej, okay, vad händer där? Och faktiskt, i slutändan sparar vi väldigt, väldigt mycket tid om vi har den typen av dialog med oss själva.
0: Mm. Och apropå framtiden, hur tror du att framtidens ledarskap ser ut?
1: Ja, alltså... Jag tror att den kommer se ut, jag hoppas att den kommer se ut och jag, jag jobbar för att den kommer se ut på ett sätt där den är mycket, mycket mer inkluderande och den, där vi faktiskt lär oss att eh, förstå den skapande kraft vi har så att vi blir m- mer kreativa och innovativa därför att jag vet att framtiden eller redan idag så krävs det av oss. Och jag hoppas att det kommer att vara storhjärtad. Och jag hoppas att ledarskap kommer att vara välmående och upplyftande. För det här är verkligen en tid där vi behöver varandra. Och eh, jag hoppas att ledarskapet inte kommer att vara så ensamt. Mm. Det finns någonting ensamt både i rollen som ledare men också i the mindset som, som ledare. Där jag hoppas att vi börjar förstå på ett djupare sätt att vi är inte separerade. Alla är tillsammans i den här båten. Hela världen är en båt. Det finns två ord, jag är inte helt säker på hur man säger det på svenska. Och det är interconnected. Att vi vi hör samman. Alla pratar så mycket om att vi ska vara independent. Vi Vi ska vara så självständiga. Men jag tror på interdependence som ledstjärna för framtidens ledare som helst börjar idag. Mm. Och um, vad det betyder både på svenska och för svenskar. Jag att jag blandar in engelska här men det finns definitivt styrka i, i, i båda språken när man får blanda i lite grann. Mm. Mm. Det går jättebra. Vad bra, vad bra. Men just den här idén om att vi tror att vi kan avskilja oss från våra grannar och andra delar av världen är vid det här laget helt absurt. Mm. Vi delar samma luft, vi delar samma vatten, vi, vi, delar, eh, vi delar den här jorden. Och, och, um, jag är verkligen ingen skogsmulle och, och har stått på barrikaderna för miljön. Men från ett ledarskapsperspektiv så börjar det bli helt absurt. Mm. Och um, det finns mycket vi behöver göra. Och jag, jag tror att en sak som vi kommer att kämpa mycket med i framtiden det är det... Ursäkta, jag tappade micken. En sak <laughs> jag tror vi kommer kämpa mycket med i, i framtiden. Det är att um, uh, vi, vi kommer inte vara de fattiga och de rika. Eller de vita eller de svarta. Eller hur vi nu har delat in oss tidigare. Utan vi kommer vara de, de behövda och de icke-behövda. Mm. Och med, med artificial intelligence och med robotar som, som kommer och um, tar över väldigt många funktioner. Som vi som människor har gjort under en väldigt, väldigt lång tid. Um, så, så kommer vi ha en stor mängd människor som rakt upp och ner inte är behövda. Och jag tror inte att det här kommer vara bra för våra psyken. Jag tror inte det kommer vara bra för våran emotionella välmående. Och det är någonting som vi verkligen som ledare behöver titta på. Vara medvetna om. Och också um, en stor anledning till att många av de här egenskaperna som jag, som jag tidigare nämnde kommer vara så otroligt viktiga. Mm. Vad vad har du för framtidsplaner? Ja, det känns som en otroligt spännande tid i i världen. Och med min lilla verksamhet som... där jag expanderar nu med den här mindfulness intelligence och verkligen sjösätter den. Jag har nu testat den fram och tillbaka upp och ner i två års tid. Och den är redo att se världen ännu större. Mm. Och så då innebär det det här unisexa programmet för mindfulness intelligence. Mm. För executives. Så det kommer. Och jag... Det känns överhuvudtaget som att det är är väldigt, väldigt många fler typer av företag som börjar bli öppna för det här. Jag känner att det är väldigt, väldigt spännande att tänka sig att jobba med industrier som som inte har varit så öppna för den här typen av ledarskap tidigare. Och ja, vad mer? Flytta till landet. (laughs) <laughs> det skulle vara helt underbart i beroende på hur, hur långt in i, i framtiden jag tittar. Men mm. äh, jag fortsätter att med välgörenhetsorganisationer jobba för världsfred. Jag är tillräckligt galen för att tro att det är möjligt. Och mm. äh, Unity Earth som jag jobbar med, vi, mm. vi äh, lyfter fram och lyfter upp och... Äh, gör aktuellt väldigt många av ursprungsbefolkningarna i i världen över. Och jag ser verkligen fram emot att lära mig mer om inte bara hur vi tar hand om jorden men också hur vi tar hand om varandra och hur vi tar hand om läkande just från ursprungsbefolkningar och den läkekonst som de, de har så extremt djup kännedom så ja, mm. väldigt väldigt mycket som, som är spännande men precis rakt framför näsan så, så handlar det mycket om mina executive women och att jobba för kvinnor i framförallt faktiskt mansdominerade yrken mm. det är oftast där jag är kallad till att medverka och att Få de här programmen att eh, bli så tillgängliga som möjligt för så många som möjligt. Mm.
0: Och eh, om man vill läsa mer. Vi ska, jag kommer ha en fråga till på slutet. Men jag tänkte redan nu. Så där, om man vill läsa mer om dig. Eller kanske bli nyfiken på det här ledarskapsprogrammet du har. Mindfulness, intelligence. Vart ska man vända sig då?
1: Ja, man kan eh, nå mig via sociala medier på Facebook. Man kan... Eh, Gå med i en Facebookgrupp just för kvinnor. Som heter How to win in leadership without losing yourself. Så du kan gå med där. Jag har också en öppen Facebook business page som heter Linda Bjork inner business. Så då kan man alltid nå mig genom de sociala medierna. Jag är också så himla modern att jag har en website. Just det. Man kan hitta mig på bjorkbusiness.com. Um, .com kanske man säger. Just det. Och där har, jag har sett att du har någon föreläsning som ligger där
0: också. Som, är, som man kan få tillgång till på något sätt om man blir nyfiken.
1: Absolut. Kan det vara ja. Och genom min sajt så kan man ju läsa väldigt mycket mer om de här programmen. Man kan nå mig. Man kan nå mitt lilla team. Så det finns uh, många ingångar. Uh, men det som är kul med Facebookgruppen är att det finns väldigt många Videos är och andra matnyttiga saker som man kan titta på och ta del av. Och eftersom det är drygt 1600 kvinnor från världen över. Framförallt från USA men, men definitivt mycket från Europa också. Um, så det är schysst att kunna känna det stödet från, från andra. Mm, verkligen.
0: Och nu som avslutning om du fick välja tre saker- att säga till den som lyssnar som just nu kanske har fått lite nya tankar som verkligen har den här drömmen om en förändring eller att kunna verkligen så här, men kan jag verkligen prestera på topp och även eh, må bra på vägen? Eh, bli en stor ledare eller idrottsstjärna eller starta eget eller bara bli en väldigt närvarande mamma, eh, vad det kan vara. Vad skulle du säga då? Mm.
1: Jag skulle säga nummer ett, underskatt inte din enorma inre kraft. Skit i vad du har hört både från dig själv och andra fram tills nu. Underskatta inte den. Du är ett levande mirakel. Det är nummer ett. Mm. Nummer två. Eftersom vi är människor- så måste, måste, måste vi. Om vi ska komma till precis det du pratar om. Så måste vi lära känna vårt inre. Och det är en jätterolig resa. Och det blir roligare och roligare för varje steg vi tar. Men vi måste ha insikter om varför vi fungerar på, på vissa sätt. Så vi kan lära oss hur vi hamnar någon helt annanstans i oss själva. Och jag tror det tredje just sist jag skulle vilja säga Det är skaffa en mentor. Det finns inte en enda businessperson. Eller vilken storhet. Vilken idol du än har runt omkring i världen. Så har de en coach eller en mentor. Vi behöver någon som kan berätta. Som har en plan som fungerar. Som, som är inlyssnande. Och som, som gör uppföljning. Som verkligen you know hold your feet to the fire och um, så so jobba med jobba med Jenny det, det, det är liksom, det, att ha en mentor är otroligt otroligt viktigt så någon typ av sån coach Var det än gäller det finns coacher och mentorer för allt ja ah. so, yeah.
0: ah, vilka bra tips och där apropå det här med det sista så hade jag Tony Gustafsson med som var med som assisterande coach till VM Kvinnliga VM-landslaget. Eller kvinnliga amerikanska landslaget som vann VM. Mm. Och han sa att det han gjorde annorlunda. Det var att han hade en egen coach. Coachen hade en coach. Och han sa att det var den nyckeln som gjorde. För han som han trodde gjorde att han kunde vara sin bästa ledare. För att kunna leda det här laget. Tillsammans då med headcoachen till VM-guld. There you go. Det var häftigt.
1: Ja, ah, jag hörde det hela
0: ah. tiden. Så jättebra att påminna sig om det där och det finns som sagt överallt. Man hittar den som passar för det man behöver just nu. Men du Linda, fantastiskt många saker som vi ändå kunde beröra på den här tiden och det känns som... Alltid att vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Men oh. jag, är, ja, jag är så otroligt tacksam att du tog den här tiden hela vägen från New York. Och kunde dela med dig av allt det här. Och jag hoppas nu att alla ni som lyssnar tar er tid, går in och titta på Lindas hemsida. Och gå med i den här Facebookgruppen, den är helt fantastisk. Och är apropå inspiration, daglig inspiration, så får man det verkligen där. Um, och uh, att du ville dela med dig av det här Linda, det är fantastiskt du har inspirerat mig och uh, säkerligen många många fler bara genom den här, det här samtalet och jag ser verkligen fram emot att följa din resa framöver här också
1: Tack så jättemycket Jenny. Du är en sån otrolig rockstar. Och, äm, ja, det är verkligen ett stort nöje att få jobba med dig. Och att prata med dig. Och, ä, det är ett stort liv. och äm, ä, Underbart, mm. tack igen.
0: Oh, stort tack Linda. Du har fått lyssna till mitt och Lindas andra samtal om ledarskap, mindfulness, vikten av att du litar på att det räcker att vara dig själv för att vara en bra ledare. Så jag hoppas att du nu har fått med dig en hel del verktyg och inspiration i din roll som ledare oavsett om det är på jobbet eller kanske som förälder eller i ditt personliga ledarskap. Jag hoppas att du går in på Lindas hemsida, björkbusiness.com och läser mer om henne där. Alternativt går du då in på hennes Facebook-sida, How to win in business eller in leadership without losing yourself. Och så finns hon också på andra kanal, sociala kanaler under antingen Björk business eller Linda Björk. Och med det så önskar jag dig en trevlig dag och jag hoppas att du följer med mig på nästkommande avsnitt inom idrott och ledarskapspodden som du då hittar där poddar finns. Och på min hemsida www.jennyhagman.com. Ha en fortsatt trevlig dag eller kväll, ta hand om dig så hörs vi snart igen. Hej då!